0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Josué, capítulos 3 al 5, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, te damos las gracias porque podemos tener este momento para estar contigo, para poder conocerte, para poder descubrirte, para poder experimentarte. Señor, no queremos que nuestra relación contigo sea como un periodo de prueba donde primero queremos ver los resultados para luego comprometernos, sino que cada día podamos consagrarnos a ti aún si no vemos la respuesta porque sabemos en quién confiamos. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Ayúdanos a comprender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Viste que si ahora te suscribes a una plataforma paga de entretenimiento, de educación o alguna aplicación o programa que es pago, primero te ofrecen probarla 3, 5, 7, 14, o 30 días gratis. ¿Para qué? Si estás conforme con el servicio, entonces recién ahí lo compres. ¿Por qué hacen esto? Porque de esa manera uno tiene ¿qué cosa? Una garantía y puede probarlo de inmediato antes de decidir si nos comprometemos o no. De esa forma, la empresa toma el riesgo con tal de enamorarte ahí del producto, del servicio y termines siendo un fiel consumidor. Ahora, con Dios, muchas veces buscamos que funcione exactamente igual. Primero queremos ver las bendiciones que nos ofrece, el resultado de seguir su voluntad. Por 3, 5, 7, 14 y 30 días para tener una garantía. Y probarlo de inmediato antes de decidir si nos comprometemos o no. Y con Dios, con Dios muchas veces buscamos que funcione igual. Primero queremos ver las bendiciones que nos ofrece, el resultado de seguir su voluntad por un periodo de tiempo y así tener garantía, poder probarlo de inmediato antes de decidir si nos comprometemos o no. Pero como con Dios las cosas no funcionan así... La mayoría preferimos no tomar riesgos y usar solo la versión gratuita, vamos a decir, aunque esta sea limitada. ¿A qué me refiero con esto de la versión gratuita? Es vivir el acto de la religiosidad, o sea, todo lo que es externo en lugar de tener una relación con Dios, que es algo más interno. Entonces, leo mi Biblia, pero no entiendo nada y no la encuentro relevante, así que, bueno, desisto. Oro, cuando me acuerdo, o tengo un problema, y cuando lo hago parece que le estoy hablando a la nada y mis oraciones no pasan del techo. De vez en cuando coloco algunas músicas cristianas, pero un rato nomás como para que parezca que todo sigue normal. Voy a la iglesia solo porque tengo una función, para que no estén hablando mal de mí o porque va toda la familia. No comparto a Jesús porque me da vergüenza, siento que no tengo todas las respuestas, tengo miedo de lo que puedan opinar de mí, no soy el claro ejemplo, tengo un pasado que pienso que no me lo permite comparto posteos en mis historias de Instagram porque me hace sentir espiritual y hasta quizá tienes en tu biografía un primero Dios, hijo de Dios, cristiano, hija del rey, o etc. ¿Sigo? ¿O se entienda a lo que me refiero con usar solo la versión gratuita? Lo que quiero decirte es, no esperes ver los resultados de seguir la voluntad de Dios en tu carrera, en las elecciones de tus amistades, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo. Esto queda claro por lo menos cuatro veces en los capítulos de hoy cuando, después de dos meses más o menos, que habían estado acampando en Sitim, llega la hora de cruzar el río Jordán. Veamos estos cuatro escenarios y aprendamos de ellos. Primero, Josué capítulo 3 versículo 5 dice, Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El pueblo debía bañarse, lavarse la ropa y dejar de hacer todo lo que pudiera impedirle fijar la atención en el gran milagro que pronto habría de realizarse en favor de ellos. De la misma forma, nosotros, tú y yo, cada día debemos consagrarnos a Dios, comprometernos en una relación con Él donde sigamos su voluntad antes que la nuestra en respuesta a su amor para que su presencia esté en nosotros. Si esto era necesario para entrar en la canaán terrenal, ¿cuánto más necesario será para poder entrar en la canaán celestial? La pregunta es, ¿qué está quitando tu atención del gran milagro que Dios quiere hacer en tu favor? ¿Qué es lo que está quitando tu vista de Dios? Porque eso es algo que hoy necesitas pedirle las fuerzas a Él para dejar de lado y entregarte por completo. El segundo escenario está en Josué capítulo 3 versículos 15 y 16. Dice que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Dios no abre el Jordán para que cruces cuando está seco. Dios nos pide que mojemos los pies confiando en que el Jordán se abrirá. Hay veces en la vida donde Dios nos lleva a, a situaciones críticas, no para que las pasemos por nosotros mismos, sino para que aprendamos a depender de él y lo veamos actuar en nuestro favor. Entonces, si en este momento sientes que tus pies están mojados por las circunstancias de la vida que estás enfrentando, en lugar de frustrarte, desanimarte o angustiarte porque no sabes cómo llegarás al otro lado, pídele a Dios que te ayude a verlo como una oportunidad para depender de Él y verlo actuar. Y puedes tener la seguridad de que a su tiempo y a su manera el Jordán se abrirá. El tercer escenario está en Josué, capítulo 5 versículo 2 dice en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel pregunta qué es la circuncisión es una operación quirúrgica que consiste en cortar el prepucio o sea el pliegue de piel que cubre el extremo del órgano reproductor masculino ahora por qué Dios le exige esto al pueblo porque en Génesis capítulo 17 Dios que le había dicho a Abraham que la circuncisión sería la señal del pacto entre él y su pueblo. Y toda esta nueva generación que no eran los que habían salido de la tierra de Egipto no estaba circuncidada. Y la única forma de entrar en la tierra prometida es por medio de un compromiso con Dios. No hay Canaán sin pacto. Finalmente el cuarto escenario está en Josué capítulo 5 versículos 10 al 12 dice y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año la Pascua, esta fiesta mencionada aquí, tenía un doble sentido. Apuntaba al pasado, recordando la liberación de Egipto, donde el Cordero Primogénito tomó el lugar de los primogénitos del pueblo de Israel en la décima plaga, y también señalaba el futuro, a la liberación del pecado donde Jesús, el Cordero de Dios, toma nuestro lugar. ¿Por qué? Porque no hay fruto sin Pascua. Es solamente cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro lugar que podemos comenzar a comer de los frutos de la promesa divina. Ahora, estos cuatro escenarios nos fueron mostrando esto, ¿no? de que con Dios no se trata de tener un periodo de prueba para primero ver los resultados y luego seguir su voluntad, sino que sigo su voluntad y luego veo los resultados. Y esto puede parecer ilógico, nos puede incomodar. ¿Por qué? Porque yo no puedo confiar cuando no conozco. Volviendo al ejemplo que te daba al comienzo, lo que hacen las empresas con esos periodos de prueba, ¿qué es? Es asumir el riesgo por ti, de forma que puedas probarlo sin preocupación. Por lo que hay tres cosas que debemos hacer si queremos tener la fe para comprometernos aún sin ver los resultados. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, Josué capítulo 3, versículos 3 al 4 dice, Y mandaron al pueblo diciendo, «Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella». El arca. Era un mueble del santuario. Allí era donde la presencia de Dios se manifestaba en medio de los querubines. Y esa presencia de Dios es conocida como la Shekinah. Dentro del arca estaban los diez mandamientos, la ley de Dios, como recordatorio del carácter amoroso de Dios que nos lleva a amarlo a él y amar al prójimo. Sobre el arca estaba el propiciatorio, que de forma simple, podemos decir que era como la tapa, y representaba la misericordia, la paciencia, perdón y gracia de Dios. Entonces, la vida es un camino por el cual, como decía el versículo, no pasamos antes. Vamos descubriendo cada etapa un paso a la vez. Pero si la presencia de Dios, la Shekinah, su amor, misericordia, paciencia, perdón y gracia van delante nuestro, aunque haya jordanes delante, Él los abrirá para que pasemos en seco. El arca iba casi un kilómetro delante de toda la congregación de Israel para que pudieran verla sin problema en vez de amontonarse alrededor de ella. Si mantenemos los ojos fijos en Jesús, nosotros también podremos cruzar hacia la tierra prometida. Para eso, su palabra siempre debe ser la voluntad que guíe todas y cada una de nuestras decisiones, aunque éstas sean contrarias a nuestro engañoso corazón. No importa la situación, siempre elige obedecer. La segunda cosa que debemos hacer si queremos tener la fe para comprometernos antes de ver los resultados está en Josué capítulo 4 versículos 5 al 7. Dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Pregunta, ¿por qué Dios no envió solamente un libro con un montón de reglas y normas que cumplir y listo? ¿Por qué Dios decidió revelarse en la historia? La respuesta es porque Él quiere ser conocido por ti y por mí. De forma que, al saber quién es Él, podamos confiar y entregarnos por completo a su voluntad en una relación de amor. En esos momentos de incertidumbre donde eh, no sabemos si seguir nuestra voluntad o la suya, recuerda que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos Cómo Dios nos ha acompañado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Mira hacia atrás y conoce quién es Dios. Mira hacia atrás en tu vida y mira hacia atrás en su palabra. Porque el mismo Dios que guió al pueblo a través del desierto es el mismo Dios que quiere atravesarlo contigo hacia la tierra prometida. La tercera y última cosa que debemos hacer si queremos tener la fe para comprometernos antes de ver los resultados está en Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Al aceptar la adoración de Josué, nos damos cuenta que este personaje era más que un ángel. El siguiente capítulo de este libro es la icónica conquista de Jericó. Josué. Era un nuevo líder y el momento del cual sus padres tantas veces le habían hablado y por el desierto habían soñado, finalmente estaba delante de sus ojos, pero no sabía si sería capaz de enfrentarlo. Pero si vamos a la presencia de Dios para meditar y pedir su dirección como lo hizo Josué cuando estaba delante de ese príncipe de los ejércitos de Jehová, Él nos dará la seguridad de que los recursos del cielo están a nuestra disposición si confiamos para la batalla. Josué recibió la promesa segura de que no estaría solo a la cabeza del ejército israelí. Como capitán, el propio Dios estaría allí para vigilar, disponer, ordenar y comandar. Y la misma promesa está disponible para ti y para mí. En conclusión, no te conformes con la versión gratuita, entre comillas, de una relación con Dios. Eso se llama religiosidad un conjunto de actos externos pero sin una transformación interna lo único que tienes es una cultura cristiana lo que Dios quiere es una entrega completa que te lleve al compromiso aún sin ver las bendiciones pero para eso como aprendimos hoy en primer lugar la presencia de Dios tiene que ir delante tuyo y tus ojos estar en él en segundo lugar debes mirar al pasado para poder así atravesar hacia el futuro y en tercer lugar cada día meditar y pedir la dirección de Dios para que él sea el Capitán que te dé la victoria sobre la batalla que estás enfrentando. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, es difícil, es difícil porque muchas veces como no vemos los resultados antes, no queremos rendirnos a ti. Somos orgullosos, somos arrogantes, somos soberbios. Pensamos que seremos mejores dioses, pero cuán equivocados estamos. Muchas veces como no vemos los cambios, en un corto periodo de tiempo, los semanas meses, años o décadas incluso, queremos desistir. Pero hoy no, Padre. Hoy nos has recordado que necesitamos venir a ti primero, unirnos a tu propósito y encontrar descanso para nuestros corazones en una relación contigo donde confiamos que tú estás con nosotros, aún sin ver la respuesta. ¿Por qué? Porque te conocemos a ti, Dios. Pero para eso necesitamos pasar cada día tiempo en tu palabra y así crecer en esta relación contigo. Ayúdanos a formar ese hábito, a tener esa costumbre, pero sobre todo a construir esa relación. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.